0: 电器剧场，一九零一年，坐落于美国洛杉矶，是世界上第一座电影院。电波，一八八七年，德国物理学家赫兹证明了他的存在。九一点
1: 二，交通广播。电影，电器剧场的电波。我们来进入到电器剧场电波，以下内容根据真实案例改编
2: 。六十多岁的田秀和李钱两个人是再婚夫妻。在二零一零年成婚，二零一五年呢，黎乾因病去世了，留下了位于济南的两套房子，总面积呢超过了一百平方米。黎乾去世之前曾自书遗嘱声明，其个人财产由其妻子田秀继承。虽然有遗嘱，但是田秀没法顺利的继承黎乾的房子，因为啊，黎乾的儿女们不配合。没办法，田秀将离贤的儿女告到了法院。前来应诉的是离贤的小儿子离兵
0: 。法官，如果田秀啊是合法继承我爸的房子，您觉得我们做儿女的会阻挠吗
3: ？是有什么原因吗
0: ？我们兄弟姐妹好几个都对我父亲再婚这件事儿有疑问
3: 。有疑问
2: ？有什么疑问
0: ？我们怀疑，当时我们的父亲再婚。本身就是个骗局哦
2: 。田秀起诉离钱的子女阻挠合法继承，而离钱的子女却说继母骗了父亲。错综复杂的案情背后到底有什么隐情呢
3: ？为什么你说你父亲再婚是被骗了
0: ？法官，我母亲去世很长时间了，一直是妹妹负责照顾我父亲的饮食起居。但是我爸爸他年纪大了，脾气有点暴躁。有一次把我妹打成重伤住院了，但是呢，我爸身边又离不开人，就跟我们说呀，想找一个保姆。后来通过远房亲戚介绍，就认识了从外省来的田秀
3: 。这个田秀和你父亲结婚的时候，你
0: 父亲多大岁数了？当时我爸都快八十了，你说一个八十岁的老头，他再婚还有意义吗
3: ？这个有意义没意义，不是你们说了算呀。老人呢，可能需要的是陪伴
0: 。啊，是，我们不是反对父亲再婚，而是当时他再婚这件事儿吧，就，就很不正常。
3: 怎么不正常？你说说看
0: 。当时田秀，啊，在我父亲家里面做保姆，哎，没多长时间，他们俩就登记结婚了。登记完之后才跟我们说，我们当时很吃惊啊，是吧？这，再婚吧也不说一声，啊啊行，后来不说就不说吧。再往后人都不见了，人不
3: 见了，啊？那你父亲去哪儿了
0: ？我父亲都快八十的人了，当时这个田秀带着我父亲去外省住去了，连我们的面儿都不让见。法官，您说这事儿他正常吗
3: ？这不让你们见，是不是怕你们反对
0: ？我怀疑，不光是怕我们反对，我们后来都不反对了，他可能是怕我们识破他的骗局啊。你看，这一住就是几年，直到我父亲去世，我们才得到消息啊
3: 。这你们这几年跟你父亲恐怕联系很少吧？跟你父亲关系怎么样
0: ？法官啊，实话实说，确实关系不是太好
3: 。为什么呢
0: ？我父亲这个人吧，脾气很暴躁，这这周围邻居都知道，他经常打骂家里人，一直有家暴行为。当时我母亲在世的时候啊，就饱受折磨。我妹妹照顾她的时候呢，我父亲把我妹打成重伤，住院了一段时间
3: 。是你父亲这样，有什么原因吗？呃
0: ，他就是，呃，精神方面有一些问题
3: 。精神方面有问题
0: ？是啊，其实很多年了，但是呢，这件事我们一直忍着，就是知道他有问题呢，也没办法跟爸爸一般见识啊，是吧？法官啊，这点您可以到我们的街坊邻居家里调查，老邻居们都知道。嗯，他他们也都知道我父亲之前有过这个病例。法官，您想啊，田秀照顾我父亲的生活，他能看不出来我父亲有精神方面的问题吗？他又比我父亲小这么多，还坚持跟他结婚，他图什么呀？
2: 随后，黎兵找到了多位其父亲生前的朋友、邻居，甚至是居住地的楼长。这些人具有不同的社会身份，与该案没有利害关系。他们口中一致的说法都是黎钱精神显示不正常，常有过激的行为表现。法官也进行了调查走访
1: 。哦，呃，我跟黎钱呢，那是老朋友了。呃，我们两家呢，从上世纪七十年代。就结识，一直都有走动啊。后来这个黎乾，他精神状态不稳定，而且还经常说疯话。我当时也非常担心呐、啊
3: 。你看出他不正常，他怎么不正常
1: ？哎呦，我跟你说啊，这有一次呢，这黎乾在宿舍区打他女儿，追着打呀，说什么？说什么？他女儿偷他的内裤送人了？哎呦，哎，您说这这这怎么可能呢？是不是？别人把暖气片放在他家车棚附近，他就拿着给卖了。别人去要，他还打人家。其实这离前这几个孩子啊，都还是挺孝顺的。呃，我也看到经常拿东西过来看他。我记得那是二零一零年吧，一零年底，听说他家保姆来了。呃，二零一一年夏天，哎，这黎钱就不知去向了，我们也不知道他去哪儿了
3: 。这保姆你认识吗
1: ？保姆我不认识，但是，哎，有个事儿啊，我倒是挺奇怪的啊。您说说，你看有一次啊，我见黎钱挤公交车，就问他，哎，你不是这个退休金每月都过万吗？这怎么出门还要挤公交车呢？黎钱当时就跟我说，说你不知道，我雇了个做饭的。说管的可紧了
3: ，他说这做饭的
1: 是不是就是保姆田秀？应该是吧。当时我也不知道啊，后来才知道，哎，这保姆跟他结婚了。我当时知道这信息的时候，我还挺吃惊的
2: 。对于李钱的异常举动，其生活住所的楼长与邻居也向法庭提供了证词，他们认为李钱的精神不属于正常人。生前经常训斥、谩骂别人，还经常的幻想，经常打骂孩子和晚辈。法院呢就采信了这些证人的证言。为了证明父亲生前精神状况，黎兵还拿出了多年前的诊疗记录，记述其父亲治疗的情况。同时，他还拿出了之前母亲遗留的遗嘱
0: 。呃，法官您看啊，这份遗嘱呢是我母亲在一九九六年去世之前写的，里面说的挺清楚的。当时我母亲呢，因为对我妹妹心怀愧疚，担心妹妹家庭不幸啊，没办法维持生计，决定把房产留给我妹妹，然后希望我妹妹照顾就是患病的父亲。事实上呢，我母亲去世之后，我妹妹确实尽到了照顾父亲的义务，我们几个也经常去看。但是，我父亲当时时不时发病，经常打人，把我妹妹打重伤。我们才请的保姆。嗯
3: 、呃，你这份遗嘱呢？上面写的倒是很清楚
0: 。呃，当时我们几个，呃，兄弟姐妹啊，都是同意了的，呃，也拿着去公证了。
2: 法院认为，李钱和田秀在二零一零年取得了结婚证，也确立了夫妻关系，所以法院认定婚姻是有效的。那么，李钱去世后呢？田秀作为被继承人的合法妻子，与其共同生活了四年多的时间，也是尽了生养死葬的义务。作为第一顺位的继承人，有权利继承李钱的遗产。但是，因为李钱立遗嘱的时候没有录音录像的光盘，法院无法对其精神的状态做出直观的判断。黎前立遗嘱时是否具备完全民事行为能力，已经无法通过鉴定的方式来确定，只能通过其生前的病史，对其熟知的人进行了解。根据相关的证据与证人的证言，可以认定黎前患有精神分裂症，其精神状态和常人是不同的。黎前的子女已经提供充分的证据，证明黎前患有精神疾病。按照责任倒置的原则，作为再婚妻子的田秀应该提供证据证明离前订立遗嘱的时候精神正常，具备完全民事行为能力。但是田秀通过亲属关系找到了两位遗嘱的见证人，一名为其代理律师所的律师，一名是其女婿的朋友。两名证人的证言不具有客观性，法院没有采信。根据“谁主张谁举证”的原则，对遗嘱的效力，法院不予采信。在黎钱的前妻去世之后，黎钱一家人曾商定，前妻享有二分之一的产权份额是由小女儿来继承所有的。另外，因黎钱所订立的遗嘱无效，因此其去世之后应该按照法定继承办理，其享有的二分之一的产权份额由其再婚妻子田秀与其继子女各自继承。按照份额，田秀应该分得十分之一的产权份额。田秀不服该一审判决，提出上诉，最终济南中院作出了维持原判的终审结果。电器剧场的电波直播每周一到周五十三点回听，往期节目可以下载蜻蜓 FM 客户端搜索“法则”
0: 。
1: 声音里的电影，电器剧场的电波正在播出。